0: Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a nézőpontot, a ma Hét média család politikai magazin műsorát látják. A szlovákiai református keresztjén egyház magyarság megtartó erejéről a templom falain kívül végzett tevékenységének fontosságáról beszélgetünk mai adásunkban. Főtiszteletű Fazekas László leköszönő püspökúrral, illetve érintjük a jelenlegi zajló választások témáját, melyek az egyház berkein belül folynak. A reformáció emléknapján üdvözlöm püspök oránásbekesség.
1: Istennek dicsőségén és is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és szeretném megköszönni, hogy részes lehetek ennek a beszélgetésnek.
0: A hagyomány szerint 1517 október 31-én függesztette Luther Márton német Ágostor rendi szerzetes, a 100 választó fejedelemség teológiai doktora a Wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontban összefoglalt téziseit. Ezeket ugye a katolikus egyház megreformálása érdekében tette közzé ezeket a pontokat. Luther tisztán vallási jellegű fellépése viszont egyházszakadáshoz vezetett, és hogyha áttételesen nézzük a dolgokat, akkor valójában a református egyház is ennek köszönheti létrejöttét, noha ez az egyházszakadás ugye több háborúskodásnak az okozója is volt. Püspök úr, mégis ön hogy látja? Mi az, amit a legjobban köszönhetünk a reformációnak?
1: Én úgy gondolom, hogy a reformáció abban az időben egy szükségszerű lépés volt, mivel az igazságtól tértek el. És a reformáció egyik alaptízise az, hogy vissza a tesz. És ha a Szentírást olvassuk, akkor világosá válik számunkra az, hogy az ige igazsága nélkül mi nagyon nehezen tudunk boldogulni ebben a világban. És a reformáció pontosan az igét állította vissza a középpontba, hogy mi a szerint tájékozódjunk. És az ige igazsága világosságot teremtett az emberek szívében, elméjében, és így aztán világosabban látták az életük értelmét, és látták az életüknek a kimenetelét is. Tulajdonképpen itt, ha teológilag belemegyünk, akkor itt a bűn, a bűnbocsánat, a kegyelemből való megigazulás, hitáltal kegyelemből való megigazulás voltak azok a témák, amik körül forgott az egész, de ennek aztán voltak a társadalomban kivetítődései is, amelyek az egész társadalom életére hatottak. És ugyanígy Németországban, vagy akár Svájcban, Franciaországban, és így aztán az akkori Magyarországon is nagyon komoly lépések történtek, és embertömegek mozdultak meg tulajdonképpen azért, hogy a Szentírásnak ezt az igazságát magukévá tegyék. És ez az igazság felszabadította őket egy egészen más gondolkodásra. Ha az akkori Magyarországot nézzük, hogy mi indult el Magyarországon, ugye a török hódoltság idejét, idejére esik ez az egész, akkor egyszerűen az emberek megerősödtek abban a hitben, hogy nekünk itt tennivalónk van ebben a világban. Mi nem adhatjuk fel magunkat, nem adhatjuk fel a népünket, nemzetünket, a hazánkat, a lakóhelyünket, és ezért tenni kell. És így indultak el, és elindultak nagyon sok úton az emberek, tanulni kezdtek, nyomdákat hoztak létre, elkezdték támogatni azokat a szegény gyerekeket, akik nem tudtak sehova indulni, tanultak, külföldet járták, hozták haza külföldről a tudást, és mindezzel a saját népüket akarták éltetni, előmozdítani, és egy olyan szintre emeledett, emeledett egy nép, amely aztán egészen más kilátásokat adott a jövőre nézve. Mi reformátusok mindenképpen azt a tiszta bibliás hitet, amire igyekszünk most is építeni, de az egész magyar népünk is köszönheti a magyar nyelvnek a megerősítését, megerősödését, a könyvkiadást, az iskoláztatást és még sok más egyebet, amit sorolhatnék.
0: Igazából az egész magyar nyelv területen a reformátusokat nyakas vagy vastagnyakú kálvinistaként nevezik, illetve ismerik. Ez honnan ered?
1: Hát én ezt úgy tudom, hogy, hogy onnan lehet, hogy a hitéhez ragaszkodó ember az nem tágít, és nem tér el se jobbra, se balra. Tulajdonképpen gerincességnek is lehet nevezni. Néha ennek a nyakas kálvinista jelzőnek pejoratív jelentése is van, de én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az ilyen, az ilyen ember nézeteiben, véleményében szilárd
0: és ennek a magatartásnak a fontossága talán még inkább felerősödik itt felvidéken, tehát külhoni területen, hiszen ez egy egyfajta szerepvállalás, ami ugye hozzájárul a magyarság megtartásához is. A velünk együtt élő más vallásúak, illetve valláson kívüliek a reformátusságot általában magyar vallásként azonosítják, de elsősorban a kelet Szlovákiában élők tudják talán a legjobban azt, hogy ez közel sincs így, hiszen hogyha csak a szlovákiai református keresztjén egyházat, illetve a reformátusságot vesszük, akkor ugye hét magyar és két szlovák egyház tömörülnek.
1: Tehát ha a reformátusságot mint magyar református vallást, mint magyar vallást definiáljuk, akkor mert tulajdonképpen ez onnan ered, hogy magyar vidéken, akkori Magyarországon először a lutheri reformáció terjedt el, csak utána, amikor a kálvinyi reformáció elterjedt, akkor az akkori társadalmi és politikai viszonyokhoz mérten a kálvini reformáció sokkal erősebb, sokkal többet adott és sokkal erősebb tartást eredményezett, és így aztán a református, hit református vallás, a kálvini irányzat inkább a magyar lakosság körében terjedt, aztán jobban. És innen ered az, hogy ez, ez magyar vallás, És tulajdonképpen itt a felvidéken is nagyon sokszor, még állami szinten is mondják, hogy ez magyar vallás, református vallás. De van két szlovák egyházmegyénk is. Egészen visszamehetünk a Rákóczi idejéig, amikortól vannak szlovák reformátusaink is. Tehát ez velünk élő történelem, azt lehet mondani, mert kezdettől fogva voltak református szlovákok is, és most a két szlovák egyház megyében kb. 56-60 gyülekezetben vannak szlovák református testvéreink.
0: És a számokat tekintve, mennyi református vallású ember él felvidéken, illetve hogy oszlik ez meg a, a magyar és a szlovák nemzetiségüvek között?
1: A legutóbbi 2011-es statisztika szerint 98.797, ha jól emlékszem a számra, és ebből körülbelül olyan 15 százalék, 17 a, szlovák, a magát szlovák ajkunak való református. És gyülekezeti számarányban is hasonló a helyzet. Lelkészek létszáma tekintetében 26 szlovák lelkészünk van, míg 197 magyar ajkú lelkészünk. Tehát ezek az arányok megvannak. Más már az arány mondjuk a vezetőség tekintetében, mert ha a zsinati elnökséget veszük, ahol 6 ahol elnökségi tag van, abból kettő szlovák. Tehát ott az egyharmad már 30 százalék.
0: És hogyan tud az egyház vezetése egyfajta egészséges egyensúly tartani a szlovákiai református keresztény egyházon belül úgy, hogy nekünk a magyar érték központúság köré épül az egész istenhit és a gyülekezeti élet is. Okoz ez bármilyen feszültséget?
1: Néha feszültségek vannak, ez nem tagadom, de úgy igyekszünk ezt orvosolni, hogy megadjuk az autonómiát. Tehát ez azt jelenti, hogy a hét Magyar Egyházmegye a választások alkalmával is külön választ képviselőt magának, és a két szlovák egyházmegye is külön választ képviselőt magának, és tulajdonképpen saját berkeikben is igyekeznek rendezni a saját dolgaikat. És ezt mi annak idején, még a korábbi időszakban, amikor sokkal nagyobb volt a feszültség, a felvidéken is, a magyar-szlovák viszonyok tekintetében, ezt példaként állítottuk, hogy miért nem lehet ezt állami szinten, társadalmi szinten is így megvalósítani. És örvendetes lenne, hogyha tényleg ez így megvalósulhatna.
0: Ugyebár az Egyház első rendű feladata Isten hirdetése, messze túlmutat ezen az önök, és a több mint 300 gyülekezetben szolgálatot teljesítő lelkipásztorok munkája. És talán itt térnék át a falain kívül végzett tevékenységre, melyek közül kiemelt helyet foglal az oktatás. Néhány számadat, hogyha az államosítás előtti időszakot, a cseszlovákiai méreteket vesszük, akkor több száz oktatási intézménye volt a Református Egyháznak. Tíz évvel ezelőtt például tíz alatt volt ezeknek a tanintézményeknek a száma. És most Magyarország támogatásának köszönhetően 30 körüli ha jól tudom, ezeknek a tanítézményeknek a száma. És ugye ez azt jelenti, hogy a hitélet mellett az oktatás mindig is fontos pillére volt a református egyháznak, és minden bizonyal a felvidéki magyarság gyaropodását szolgálja az a Kárpát-medencei bölcsődés óvodafejlesztési program is, amelynek keretében 24 református tanítézmény épül, illetve újul meg felvidéken. Mit jelent ez a felvidéki magyar reformátusság számára?
1: Az elején szóltunk arról, hogy mit jelent a reformáció, az igjeközpontuságot, akkor itt is igével válaszolnék elsősorban, a hithez ragasztani a tudást. Ez egy nagyon fontos tétel, és nagyon fontos, hogy ezt életünkben meglássuk, és komolyan vegyük mert a hit nélküli tudás az csak szengőért vagy pengőcimbalom lehet, ami nagyon sokszor elviszi az embert egy olyan irányba, ami, ami sokszor nem éppen kedvező az egyén, vagy a család, vagy a társadalom számára. És a hithez ragasztott tudás viszont az, ami megalapozott, hiszen Isten is az embert úgy állította a földre, az édenkertbe, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá. Tehát nekünk ki kell kutatni, a Földnek, a világnak a, a, a pozitívumait, negatívumait, a törvényeit, a működési elvét is. Mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy mi egy nyugodt, békés életet tudjunk élni. Ez Isteni parancs. Most a Református Egyház kezdettől fogva tulajdonképpen ezt a vonalat követi, és épp ezért is volt az, hogy még a II. világháború előtt a, az egyházunk területén 230 oktatási intézmény működött. És a másdik világháború után mind elveszítettük, elvették tőlünk, és a társadalmi fordulat után, 89 után sikerült egy-néhány iskolát beindítani, öt alapiskolát, két gimnáziumot, és működött egy óvodánk. És hála Istennek, Magyarország kormányának jó volt távol, kapcsolódhattunk a Kárpát-Bedencei Óvodafejlesztési Programhoz, és így több óvodát és bölcsődét sikerül létrehoznunk, mint amennyit eleve vállaltunk. Úgyhogy ez egy nagy öröm számunkra, és nagy odafigyeléssel tesszük ezt és intézzük az egészet. Már most vannak felépült és elindított óvodáink, komárom Martos, Rimason, Battornalja, vagy akár Szepsibe a bölcsőre, és még továbbiak jönnek. Remélhetőleg a következő esztendőben minden óvodánk és bölcsődénk felépül elkészülés remélhetőleg elindul. Ez számunkra egy nagy kihívás, mert nagyon nagy feladat. Eleve az egésznek a vitele, az építkezéseknek a és köszönet a lelki meg a gyülekezet vezetőségének, a vezetőinek, akik ezt fölvállalták. És amellett a, egy olyan nagy kihívás, amely tulajdonképpen egy, ami missziunkba illik bele. Tehát nekünk mindenképpen az a fontos, hogy a lehető legjobban el tudjuk juttatni az evangéliumot az emberi szívekhez, és itt a gyerekeknél, amikor még a gyermekszív képlékeny is még még befogadó és még nyitott gyermeki hittel áll mindenhez, nagyon-nagyon fontos, hogy ott belecsöpögtessük Istennek azt a szeretetét a gyermeki szívekbe, amire ő tovább építheti aztán az életét. És hát ehhez nagyon nagy szükség van megfelelő óvópedagógusokra, sőt a szülőknek a támogatására is, meg hát az egész környezet és közeg támogatására. És én úgy gondolom, hogy az egyházunknak igenis van társadalmi feladata, és nem szabad és nem is lehet kiszorítani az egyházat ezekből a társadalmi feladatokból, hiszen, hiszen ha a kereszténységet nem csak filozófiaként tekintem, hanem életként, akkor ez az élethez tartozik.
0: Említett ön néhány helyszínt, ahol már átadták vagy a bölcsődét, vagy az óvodát, ilyen szepsí is, a szepsiben található református bölcsőde átadóján Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott asszony, így nyilatkozott. Nem csak, hogy számít minden gyermek, hanem mi valóban foglalkozunk azzal, ami Európában ma az egyik legfontosabb kérdés, Ez pedig, amit az egyes nemzeteknek is figyelembe kell venni, és nem kerülhetik meg, ez az a demográfiai kérdés, hogy hogyan tudják ezt a keresztény Európát megőrizni. Ezért is fontos, hogy az egyház, illetőleg a kormányzat összefogásával, illetőleg önkormányzatok és a kormány összefogásával, olyan ö, megvalósulás ö, keretében történik ez a folyamat, eznek a projektnek a végigvitele, ami valóban egyrészt a nemzeti megmaradást biztosítja, másrészt pedig azt a fajta kiállás, hogy számunkra tényleg fontos ez a keresztény Európa. A közösségépítésben is fontos feladatot vállal a Református Egyház, ebből mutatunk most egy kis ízelítőt.
2: Az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye szervezésében Isten tisztelettel egybekötött, családi napot tartottak a felvidéki szádalmáson. A közösségépítő és erősítő rendezvény két év után második alkalommal valósult meg. A legkisebbektől kezdve az ifjúságon keresztül az idősekig együtt tudunk lenni egy kötetlenebb együttlétben, és ez számunkra nyitás, ahol az egyház a hívei felé az ajtót ki tudja nyitni, és az ige közelében, és a közösségben tudja ezt a napot megélni. Isten is így szeret minket együtt látni, hogy vállaljuk egymást, hogy közünk van egymáshoz, hogy kapcsolódunk egymáshoz, és
1: ő, hozzá. ő az, aki összeköt bennünket, ezeket az abba új tornai gyülekezeteket.
2: Kendi Csaba az Empléni Református Egyház megye esperese Ige hirdetésében párhuzamot vonva a Mával mutatott rá Noé korának kettősségére. Az elhatalmasodott gonoszság, a bűntopzódása közepette az Isten iránti engedelmesség, a megmenekülés, a múltban gyökerező megtartó erő pedig a megmaradás záloga hangsúlyozta. Nem
3: mindennapi az, az örökség sem, amivel bírunk, hiszen az úrnak hatal lett volna bennünket a Kárpát-menedzének más szegletébe helyezni, a nagyvilágnak akár más szegletébe helyezni, de felvidékre születtünk reformátusnak születtünk, magyarnak születtünk, és ez az az örökség, amelyel nekünk el kell számolni, amikor majd odaállunk, ami megváltunk elé.
2: A hagyományőrző műsoroktól kezdve a foci tornán keresztül volt gondozás, történelmi előadás, gyermekfoglalkozások, kiállítás, koncert, főzőverseny és sok minden más, ami egy családi napba belefért.
0: Ez a mai nap, ez a szeretet, összetartás, a magyarság, az egyház a, a... Ebben minden egy szóval minden benne van, az Isten, a jó Isten.
2: A rendezvény a rendszerváltás óta eltelt 30 év jegyében zajlott. Ez a 30 év, ez
1: lehetőség volt. Lehetőség az ifjúsági misszióra, az ige hirdetésre, a diakóniára, a szolgálatkész fesbiterek felvállalására, és keresésére, iskolalapításra, és sok mindenre.
2: A családi napon 35 református gyülekezetből több mint 700-an vettek részt. A Kassa és Pelsőc között elhelyezkedő apró falvas egyházmegyében mintegy 13500 református él, akiknek fele a nyilván tartott egyháztag. A szervezők szerint az ilyen alkalmak üzeneterejűek és üzenetértékűek, és a külvilág számára is látható formái a hitéletnek. Túl azon, hogy testvéri közösségek erősödnek és alakulnak, a Jézusi parancs is érvényesül. Menjetek el, és tegyetek tanítványokkal minden népeket.
0: Az imént látott képkockák szádalmáson 2019-ben az egyház megyei családi napon készültek. Püspök úr önszerint miért van szükség az ilyen találkozásokra, összejövetelre.
1: Néhány esztendővel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk a gondolat. Tulajdonképpen annak kapcsán is, hogy van egy, egy szervezetünk a Kultúrés és közműveledési központ, és ö, Magyar kormánytól, a miniszterelnöki hivatalon keresztül kapunk támogatást arra, hogy ö, bekapcsolódjunk a társadalmi szerveződésekbe, és mi magunk is próbáljuk a társadalomnak, és a, itt a felvidéki magyar társadalomnak a, a, a hangulatát, mienségét változtatni és megfelelő irányba terelni. És ekkor született meg az a gondolat, hogy egyházmegyénként szükség lenne olyan összejövetelekre, amelyek egyrészt igei töltetőek, mivel Isten igéje élő és ható, elhat a csontoknak, velüknek megoszlásaig, azon kívül formálja a mi szívünket, a mi életünket. És amikor közösségileg hallgatjuk az Isten igéjét, akkor mindenképpen formálódunk, és Amellett ezek az alkalmak megmutatják azt is, hogy lehet értelmesen, jól, nemes módon szórakozni, és felmutat, felmutatjuk azt, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többi ember, csak mi így gondolkodunk, és ebben szeretnénk tovább lépni, tovább haladni, És épp ezért szerveztük meg, és szervezik meg Egyházmegyénk ezeket a közösségi rendezvényeket, alkalmakat, ahol az igehallgatás mellett vannak játékok a gyermekeknek, vannak beszélgetések, van evés, ivás mértékkel, és jól érzik magukat az emberek, kikapcsolódnak, találkoznak egy nagy területen, vagy nagyobb területen lévő hívők egymással, megoszthatják problémáikat, gondjaikat, elbeszélgethetnek egymással. Tehát ezek mindenképpen olyan kellemesen zajló napok, amelyeken amelyek jó részt venni.
0: Milyek a legfontosabb ilyen rendezvények? Most nem, nem gondolok kifejezetten csak az egyházmegyei családi napokra, de akár másra is, vagy más tevékenységre.
1: Ha az ifjúsági munkára gondolok, mondjuk ez onnan indultam én is, vagy ez azt lett mondani, hogy a szívem csücske, az ifjúsággal foglalkozás az mindig egy nagyon hálás feladat, A Fiatal Reformátusok Szövetségének szintén az a feladata, ezt tartják feladatuknak, hogy minél több fiatalt megmozgatni, minél több fiatalt közelhozni Jézus Krisztushoz, hogy az életünk változzon, mert szükségünk van a változásra. Ma az eldurvult és elvadult világban, amikor azt veszük észre, hogy ököl, ökölre csap, szükség van azokra az emberekre, akik a békességnek a kötelékében vannak, és a békesség szándékával igyekszenek a társadalomban szolgálni. De ugyanezt a célt szolgálja tulajdonképpen a diakónia is. A központunk nagyon ügyes igazgatónője van, és, és a gondozás az, ami, ami, ami nagyon, nagyon szükséges és nagyon fontos. Emellett... Különféle alkalmak szervezése, érzékenyítő programok szervezése, de foglalkozik, foglalkozik a házi gondozáshoz szükséges szükséges bizonyítványoknak a, a megszerzésével, illetve kurzusokat indított különféle alapítványok segítségével. Ez mind-mind azt hiszem, hogy hozzátartozik a mi szolgálatunkhoz. Ha még az ifjúságról szólhatok egy-két mondatot. Most már Kárpát-Medencei szélességben szerveződnek a ifjúsági alkalmak. Nálunk a Fiatal reformátusok Szövetsége szervezi az élesztő táborokat, de van a csillagpont, ami általában Magyarországon szerveződik, az is nagyon sokan mennek határon túliak, és határon belül is fiatalok, akik, akik ezeken az alkalmakon részt vesznek, több ezer fiatal. Úgyhogy az ember szívében ott van az a reménység, hogy azért talán csak tudunk sóvá és világosság lenni, világossággá lenni ebben a világban, hogy az emberek fölfigyeljenek arra a másságra, arra a, arra a többletre, ami esetleg, amit esetleg fel tudunk mutatni, vagy amivel ö, hozzá tudunk járulni a társadalom életéhez.
0: Püspök úr, visszakanyarodva még a rendezvényekhez, ezeknek nagyobb jelentőségük van szorványterületeken, például Kassán, és hogyha megengedi, akkor itt talán az északkeleti keleti református találkozót, a kassáértet emelném ki, amelynek ugye több éves hagyománya van már. És igazából ezeket a gondolatokat, amelyeket most itt ön is elmondott, ezeket erősítette meg Géresi Róbert Püspök helyettes a 2018-as rendezvény alkalmával.
3: Nagyon sokáig évszázadokon keresztül gyakorlatilag ugye arról szólt itt a nyugati civilizáció, hogy mindent szét akart szedni, mindent szét akar bontani, mindent le akart analizálni, és éppen ezért elterjedt sokakban az a gondolat, hogy, hogy a világi lét, így mond, és a hit között, mint a szakadék lenne, vagy összeegyezhetetlen ellentét lenne a kettő között. Mi pedig reformátusok vagyunk, és reformátusok mindig is ezt mondtuk, hogy az ember, mint Isten teremtmény egy integrált személy is egy közösség, mint Istennek az ajándéka, egy integrált közösség, aminek van hite, reménysége, kultúrája, anyanyelve, olyan valóságok, amelyek az egész közösséget meghatározzák, és mi ezt a vonalat szeretnénk megerősíteni itt a felvidéken Kassán, tehát nem csak Kassán, az egész felvidéki és Észak-Magyarország irányába, hogy erről szóló bizonyságtételek valósulnak meg ezeknél a rendezvényeknél.
1: A Kassa ért fesztivált 2013-ban amiatt hívtuk életre, mivel akkor Kassa Európa kulturális fővárosa volt. És azt vettük észre, hogy az ottani kis magyarság és tulajdonképpen a felvidéki magyarság is ezáltal ki van hagyva mindenből. Olyan rendezvények, olyan programok voltak, ahol sehol nem volt szerepünk és sehol nem, nem jelent meg az, hogy itt magyarok is élnek. És emiatt hoztuk létre, hívtuk életre a Kassaért Fesztivált, amely akkor határan átnyúló szerveződés volt, és több ezer résztvevővel. És így próbáltuk prezentálni azt, hogy mi itt vagyunk, itt vagyunk itthon, és mi is része vagyunk ennek a városnak, ennek a társadalomnak, az itteni életnek. És én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt az akkori fesztivál is, és az azt követő években is két évente próbálkoztunk fesztivál szervezésével legutóbb 2018-ban volt. És az is nagyon jól sikerült.
0: A széthulló közösségek veszítik el leghamarabb önazonosságukat. Legyenek ezek családi, falusi vagy egyházi közösségek. Na most, ha van egy közösség, annak megtartó ereje van, ezért annak tagjai általában nem kérdőjelezik meg a hagyomány tiszteletét, a családmodellt vagy az anyanyelv továbbadásának fontosságát. Püspök úr, eddig a közösség erősítéséről beszélgettünk, a hit kérdéséről. Ide tartozik a népszámlálás kérdése?
1: Feltétlenül ide tartozik. Ugyanis én a népszámlálást úgy fogom föl, hogy az is tulajdonképpen egy hitvallástétel, egy bizonyságtétel. Egy hitvallástétel arról, hogy ki vagyok. És nagyon fontos az, hogy ezt mi azon a papírlapon, vagy most már elektronikus módon is fog zajlani, valljuk, hogy én ide tartozom, ehhez a közösséghez tartozom. Tehát, hogy én magyar vagyok, és én egy vallási közösségnek tagja vagyok, ami esetünkben református mert ez mindenképpen meghatározza az én életemet, személyiségemet, de előre is mutat, mert hiszen ezek a népszámlálási adatok azért tíz évre vetítenek elő, előre nagyon sok mindent. És épp ezért nagyon jó lenne, hogyha mindenki úgy szívében elgondolkodna azon, hogy mennyire fontos az, hogy én egy közösséghez tartozom, egy nemzethez, egy egyházi vallási közösséghez annak tagja vagyok, és én azt építeni akarom, de csak úgy tudom építeni, hogyha azzal teljes mértékben azonosulni tudok. És ez a teljes mértékben azonosulni tudás kell, hogy világos se váljon a kitöltött nyomtatványokon is. És ez nagy segítség a mi számunkra és a népünk nemzetünk számára is hogy jelezzük azt, hogy mi itt vagyunk, és itt is akarunk maradni, és itt akarjuk a mi életünket élni, gyermekeinket, unokáinkat ebben a hitben, és ezen a nyelven, ebben a, ebben a közegben nevelni.
0: Igen, és igazából az eddigi beszélgetésünk tartalma is arra enged következtetni, hogyha arra a sok rendezvényre és tevékenységre, illetve, Szolgálatra gondolok, hogy az egyház oda teszi magát. Tehát, hogy buzdítja a híveit arra, hogy a 2021-es népszámláláson, úgy, hogy ön is mondta, vállalják önmagukat, mind a hit megvallása, mint pedig a nemzetiség megvallása területén. A hit és a közösség erősítés mellett mit tesz az egyház ennek érdekében?
1: Egyrészt a gyülekezeteinkben mindent megteszünk azért, hogy ki, vallani tudja szív szerint azt, hogy hova tartozik. Ezt a célt szolgálják tulajdonképpen az igéhirdetéseink is, vagy akár iskolákban a gyermekek nevelése, az állami iskolákban is a hitoktatás, amely azt kellene, hogy eredményezze, hogy azok a gyermekek, vagy azok a személyek, akik az igéket igét hallják, megszilárduljanak abban a hitben, hogy ne, nekünk van egy mennyei édesatyánk, aki ide helyezett bennünket, és nekünk itt feladatunk van. És ezekkel az ajándékokkal ajándékozott meg a nemzethez tartozás, a kultúra, a nyelvünk, és mindaz, ami ami ezt körbeveszi. És ezek jelennek meg tulajdonképpen a mi rendezvényeinken is. Tehát ez a a hit és a, a társadalomban való életünk nem szabad, hogy ketté váljon, vagy különbözlön egymástól. Mert akkor ott meghasonlást támad, és ahol meghasonlást támad, ott az a Az ember, az a a csoport, közösség, család nem sokáig marad meg. És ezt lenne nagyon fontos tudatosítani. És ezen kívül most, hogy a népszámlásra készülünk, mindenképpen fontosnak tartjuk erre fölhívni a figyelmet. És ezt szeretnénk megtenni kisfilmek formájában, különféle reklámanyagok formájában, a gyülekezetekben ezeket a szórólapokat szeretnénk, amiket elkészítünk, szeretnénk terjeszteni. Nagyon jó lenne, ha már ezt karácsony előtt meg tudnánk tenni. Persze most a járvány idej alatt nehézkessé válnak az előkészületeink, de hiszem, hogy mi ezt végig tudjuk vinni, és meg lesz az eredménye Isten segedelmével. Reméljük, hogy fel tudjuk rázni az embereket, és fel tudjuk hívni a figyelmüket arra, hogy ez mindenképpen fontos, és ezt nekünk meg kell vallanunk. Ez a mi hitvallásunk is egyben.
0: Ön két választási cikluson keresztül volt az egyetemes egyházpüspöke. Ugye az elmúlt 12 évben sok minden történt. Engedje meg, hogy idézzek. 2015-ben beiktatásokor azt mondta, hogy a jól összehangolt közös munka, a misszió és a diakónia. Erre helyezi majd a hangsúlyt. Ez sikerült?
1: Nem lehet az ember elpizakodott. Látom a nehézségeket, problémákat, látom azt, amit nem sikerült megtenni, de úgy érzem, hogy a hangsúly tényleg ezen volt. Mert a diakóniai munkánk kiszélesedett, és a gyülekezeteink, gyülekezeteinkben és egész egyházunkban is a missziói lelkület az, az egyre erőteljesebb, és a Köszönet a lelkészeknek, a szolgálattevőknek, a gyülekezeteknek, az ifjúsági munkásoknak, akik oda tették tényleg az életüket, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson az evangélium, és én úgy gondolom, hogy emberileg nézve talán, talán jól sikerült ez az egész, és, és jó lenne, hogy ez tovább is folytatódna.
0: Az egyházban idén választások folynak, igazából ezekben a napokban is, ugyanis a hat éves választási időszakban új presbitériumot választanak az egyház községek, az egyházmegyei közgyűlések, espereseket, egyházmegyei gondokokat, zsinati képviselőket, és az egyetemes egyház élére Püspököt, úgy, ahogy lelkészi és világi főjegyzőt is. Püspök úr megméretteti magát harmadszor is?
1: Uh. Én úgy döntöttem, hogy a két ciklus az elegendő volt ahhoz, hogy azt az utat végig fussam, ami az Isten erőt is adott, úgy érzem, de nem méretettem meg magam ismét. Azt gondolom, hogy jobb, hogyha egy fiatalabb, fiatalabb jön, aki lehet, hogy más látása van, más tervei vannak, és azt is beépíti az egyház falába, hit falába, mint egy téglát, és ezáltal épül és erősödik az egyháznak a, a fala, és reméljük Isten dicsősége. Úgyhogy én most kimaradok a választásokból.
0: És van, kinek átadja a stafétát, hogy látja?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. A jelölések most zajlottak, majd a választási bizottság, aztán küldi ki a szavazólapokat a gyülekezetek presbitériumainak, és úgy gondolom, hogy a gyülekezetek bölcsen, megfontoltan döntöttek, és remélhetőleg egy jó vezetőség fog ismét összeállni.
0: Püspök én köszönöm, hogy elfogadta meghívásunk, és rendhagyóan a beszélgetés befejezésére most önt kérem föl. Zárásként, ami egyben hangozhat áldásként is, kérem szóljon megosztott és félelemmel teli közösségünkhöz. <tos>
1: Nehéz időszakot éltünk meg az év elején is, és most is nehéz időszakot élünk. Érezhető a bezártság, érezhető az a nyomás, ami mindannyiunkra nehezedik. Mindenképpen egy olyan igét, ige jelent meg előttem, amely 365-ször van meg a Szentírásban. Ne félj! Ezt Isten mondja nekünk. Ne féljetek, mert én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondja Jézus. Így nekünk sem szabad félnünk, elkeserednünk, hanem jó reménységgel kell lennünk, hogy Isten, aki mindeneket teremtett és megtart, most is meg tud tartani bennünket. Legyen azért, ami szívünkbe ö, szeretet, hála, mindazért, mindaz, azért, amit meg tudunk élni naponként, és legyen ott a jó reménység, hogy ami mennyi mennyei urunk, megtart bennünket, nem csak itt a földi térben és időben, hanem az örökké valóságban.